1: 18 minutos. La doctora Gloria Alonso es la directora de planeación en Colombia. La he llamado para preguntarle por el plan de desarrollo, por los efectos que va a tener este plan de desarrollo en el bolsillo de los colombianos. Doctor Alonso, buenos días.
2: Buenos días, Néstor. Un saludo especial para ustedes y toda la mesa de trabajo.
1: Doctor Alonso, comencemos hablando, si le parece, de las tarifas de energía. ¿Para quiénes le suben a partir de cuánto, en qué porcentaje suben las tarifas por este impuesto de Electricaribe?
2: Pues, mira, eh, el, lo que es más importante es que el... Servicio de energía eléctrica para todo el país va a ser mucho más eficiente. Tarifas de energía eléctrica van a subir para estratos, habíamos dicho, 4 cinco y 6 La sobretasa de energía que es de 4 pesos comienza debería comenzar a regir a partir del de, día de hoy, pero pues seguramente el Ministerio eh, de Minas y Energía y, y pues la CREC tendrán que hacer algún tipo de reglamentación. Eh, pero así es como quedó aprobado en la ley.
1: Sí. Eh, ¿Cuánto tienen ustedes un cálculo? ¿Cuánto para Estrato 4, cuánto para el 5 y cuánto para el 6?
2: Pues yo ese cálculo, lamento decirle que a la mano no lo tengo, ha habido algunas estimaciones, pero como hay que reglamentarlo muy bien, yo no me atrevo a, a entregarle cifras en este momento, vamos a arrancar ya... A sentarnos a mirar toda la reglamentación que hay que hacer para los diferentes sectores eh, eh, digamos en toda la implementación del articulado de la ley del plan, entonces preferiría pues en este momento no tengo las cifras a la mano
1: las cifras yo las tengo a la mano doctor Alonso, Muy 1300 momento. para estrato 6, 1000 pesos para estrato 5 y 800 pesos para estrato 4, esto es por kilovatio
2: eso es por kilovatios, sí señora.
1: ¿Y cuántos kilovatios consumen eh, estos estratos?
2: ¿Sabe que le iba? Le, le quería decir que también es muy importante en cuando se adoptó esa medida, se adoptó pensando en que el servicio de energía eléctrica tiene que ser eficiente. Aquí yo quisiera como hacer ese llamado porque la, lo que estamos resolviendo es la eficiencia del servicio de energía eléctrica que es para todo el país, por eso le aplica a todos los colombianos, porque si el servicio no es eficiente, así sea en la costa caribe o en cualquier otra región, esa sobretasa la estamos pagando de diferentes maneras porque tenemos que muchas ineficiencias en el sistema. Son mayores en la costa caribe, sí, pero eh, claramente esas ineficiencias en una región se reflejan en mayores costos para el resto del país porque el sistema es ineficiente. Entonces, eh, claramente claramente todos tenemos de alguna manera que cubrir esos costos y por eso está pensado de esa manera. Ahora, el Congreso mantuvo el subsidio para los estratos 1, 2 y 3, eso no se modifica, entonces, pues claramente lo que hacemos cuando hablamos de equidad es que el sistema sea completamente equitativo. A eso es a lo que le estamos apuntando.
0: Sí, dice usted, doctor Alonso, que lo ideal era que empezara a partir de hoy, pero que no se puede porque incluso todavía falta, digamos, la mano de la CREC. ¿Para cuándo entonces entraría esta medida a, a, a regir?
2: Mira, como te digo, todos los, todos los artículos son más de... Tal vez más de 100 reglamentaciones, cada uno de los ministerios tiene su respectiva tarea. El presidente le ha dado la instrucción a todas las entidades, ministerios y, y todos los establecimientos que tienen bajo su responsabilidad la implementación, hacerlo a la mayor brevedad, hacerlo lo más rápidamente posible. Esto claramente significa articularse con todos los prestadores de servicios. Eh, cada una de las entidades tiene que sentarse entonces a comenzar a trabajar. Así que eh, en, ojalá antes de que se termine este mes la CREC haya expedido eh, alguna reglamentación en ese sentido. Pero como les digo, la ley queda sancionada a partir del sábado y a partir de hoy ya muchos de las entidades, hay muchos de, eh, de, como te digo, de los ministerios tienen que arrancar a reglamentar. Cada tema de su complejidad.
1: Sí, doctor Alonso, sí. específicamente esa sobretasa, ese sobrecosto en la energía para los estratos 4, 5 y 6, ¿cómo va a tapar el hueco o los problemas de Caribe?
2: Bueno, eh, mira, hay varias cosas, ¿no? La entidad como tal fue intervenida por parte del Estado. Y el Estado, pues, ha tenido entonces que hacer inversiones. Hubo muchas inversiones que no se hicieron en esa empresa y de ahí las ineficiencias. Nosotros estamos aquí recogiendo ineficiencias del pasado, corrigiendo esas ineficiencias. Claramente esa entidad que había que ponerla a funcionar de manera eficiente y esas son las inversiones que hizo la Nación. Ponerla a funcionar para que el servicio de energía eléctrica le llegue a todos los habitantes de la costa de manera eficiente y para que, como les decía hace un momento, las ineficiencias de una región no las tengamos que pagar todos. El, el Estado... Bueno, las, el estamos, de las estamos pagando
1: todos, ¿no? De hecho, ese es el motivo de esta entrevista. Las ineficiencias claro, pero... y la corrupción de Electricaribe la está pagando todo el país.
2: Claro, pues lo que te digo es, la, como no se hicieron las inversiones que, se, que, que había que hacer en el pasado, en sí mismo, pues el sistema está funcionando mal. El, la red de distribución de energía eléctrica es solo una para todo el país. Si fallan en alguna parte esas ineficiencias, las pérdidas que se generan en la, en la prestación de servicio, las, igual las está pagando alguien porque se hace más costoso mantener la red. Entonces, lo primero que hace el gobierno es decir, vamos a intervenir a Electricaribe, hacer las inversiones que hay que hacer para ponerla a funcionar eficientemente y ahí sí poderla vender. Todo ese tipo de artículos fueron los que quedaron en la ley del plan y tienen que entonces empezar a um, desarrollarse porque pues son los habilitadores para que el Estado pueda, de alguna manera, asumir esa, ese, ese pasivo que queda de esa entidad Poderla vender, poderla hacer atractiva. Y pues sí, el gobierno, como todo, hizo esas inversiones, tiene que cubrir ese pasivo y parte entonces pues de la sobretasa. Es para eso. Pero también fíjense que eh, en la en la ley hay una contribución del 1% para los vigilados. ¿Y esa cuál es el propósito de esa contribución? Es fortalecer el fondo empresarial. Es decir, que cuando haya una crisis... Similar a la Eléctrica de que ojalá no la, no la haya, haya uno, un, una base de recursos a los cuales acudir y el Estado no tenga entonces que ponerle su bolsillo para cubrirlo. Es algo así como el fondo de, lo que hace el Fondo de Garantías de Fogacín. Cuando hay una crisis financiera y hay una corrida de depósitos, hay un fondo que te protege. Eso es. ...lo que se está haciendo para garantizar la eficiencia del
1: sistema. Doctor Alonso, le hago una última pregunta sobre este tema de Electricaribe. ¿Esta sobretasa de la que estamos hablando, que van a pagar estratos 4, 5 y 6, ¿alcanza también las tarifas industriales y comerciales? Eh, así es. Para ya, estratos así es. 4,
2: 5 y 6, estratos 4, 5 y 6 y el sector industrial.
1: Es decir, ¿los costos para esas industrias o para esos comercios también van a aumentar notablemente? ¿Eso terminamos pagándolo indirectamente a través de esto, esos artículos y productos? Eh, sí, señor. Esto es...
2: Eh, sí, así es.
1: Sí, doctor Alonso. ¿Y en qué porcentaje calculan ustedes van a aumentar los costos de producción en Colombia por cuenta de esa sobretasa? Pues, fíjese
2: que eh, yo, como le decía, son son... Ese, ese análisis costo-beneficio es importante porque en efecto en el recibo de pago del servicio eléctrico pues se va a ver la sobretasa, pero también se va a ver reflejada en mayor eficiencia. Cuando un exportador, cuando una empresa va a vender su producto y llega, eh, qué sé yo, a llegar por temas de competitividad a tener unos costos altos porque el servicio de energía eléctrica en los puertos, en la costa o porque, fíjense que hoy en día muchas de las empresas se desplazaron se han desplazado a trabajar a, a operar en, en, en Barranquilla si el servicio de energía eléctrica no funciona, los costos son altísimos aquí lo que estamos haciendo es garantizar esa eficiencia son, son unas compensaciones, son unos costos por otros, pero pues como, como hemos mencionado, equidad aquí entre todos, tenemos que ayudar al país a salir adelante, todos tenemos que poner de, de, de alguna manera de nuestras iniciativas, de nuestros recursos, de nuestras inversiones para que el país avance. Y este tema... Llevaba muchos años sin resolverse, estaba creciendo mal, había que resolverlo. Eso es lo que estamos haciendo con el plan de desarrollo.
1: Doctor Alonso, hablando de otro tema, ¿cómo va a funcionar el arancel a los textiles importados y cuánto va a subir el precio de la ropa que compran los colombianos?
2: Pues mira, eh, esa es una tarea que tiene, como les dije, todos los artículos tiene que ahora cada uno de los sectores desarrollarlo. Y claramente aquí la tarea la tiene el ministro de Comercio, Industria y Turismo. Tiene que sentarse con los sectores y buscar la reglamentación que los deje eh, a todos tranquilos. Claramente hay un arancel sí que, va a, que, que viene con la ley, que hay que implementar, que hay que desarrollar y hay que buscar otros incentivos para que, por supuesto, las importaciones de confecciones y de otros sectores, pues, no se vean afectadas eh, en la medida en que el arancel es tan alto. Pero, como le digo, aquí depende mucho de el cada uno de los sectores. Tiene que hacer su tarea, tiene que sentarse y tiene que, entonces, de alguna manera conciliar con el respectivo sector. En este caso, todos los decretos, Deben por ley quedar a, a discusión de del sector privado de todas las empresas, pero el ministro de agricultura, eh, perdón, el ministro de comercio, sí. pues él ha venido trabajando con el sector, tiene que encontrar entonces ese punto medio para no desincentivar el resto eh, de los sectores.
1: Pero, pero en último va a subir la la ropa, digamos. Hoy si una camisa cuesta 100 mil pesos con el plan de desarrollo costará 125 mil pesos. Se con... habla de un aumento del 25% en el costo de la ropa importada.
2: Pues, eh, en principio, como está el, el arancel, así es. Sí. Y. Por eso le digo: el ministro de Comercio, Ministro de Comercio, Industria y Turismo, tiene que sentarse y trabajar una reglamentación muy cuidadosa. Todos sabemos que no, el país no ha tenido un arancel de esa magnitud. Él, lo ha venido, él se ha venido reuniendo ya con los sectores y tendrá que hacer una reglamentación eh, en ese sentido. Ahora, la DIAN también tiene aquí un rol muy importante. Sí. Entonces, cada uno de los temas, en particular estos, que son más sensibles, hay que trabajarlos con... con Doctora con en esta a, reglamentación. a
1: propósito del impuesto... ...a las tarifas de energía... ...a propósito del aumento de los impuestos... ...a las importaciones de ropa... ...y de telas que vienen desde fuera de Colombia... ...estos planes de desarrollo... ...no son temporales... ...la Corte Constitucional no ha dicho... ...en varias sentencias... ...en leyes del plan... ...que la ley del plan es temporal... ...y que no puede traer impuestos permanentes...
2: ...en principio... Eh, ...sí, en principio por ejemplo... ...la de la tasa de energía... rige hasta el año 2022... Esta ley solamente tiene ¿Y vigencia hasta el, año, ¿Y el, hasta el y el año, telas, sí, que, hasta el año 2022 y cuando se, se debata y se apruebe la siguiente ley se definirá si se deroga o si se prorroga cada uno de esos artículos. Ese es el primer paso que se hace cuando se inicia la construcción de una ley. ¿Qué articulado se mantiene? ¿Qué artículos? ¿Qué tasas? ¿Qué lo que sea? se mantiene y cuáles eh, se derogan, en todo caso, la, exacto, la ley del plan va hasta el año 2022. En su momento claro. se definirá qué se mantiene y que, y que se elimina
0: aunque esa historia ya la hemos visto doctor Alonso los colombianos con impuestos como el del 2 por mil que era provisional, que era temporal y terminó siendo permanente y con otros tantos impuestos, pero más allá de eso quisiera preguntarle por las inversiones se dice que en este cuatrenio se van a invertir más de mil billones de pesos, una cifra monumental pero ahí, eh, sin embargo lo complicado es que se refleje finalmente en el presupuesto del año entrante y hasta donde ha dicho el Ministerio de Hacienda el presupuesto de inversiones para el año entrante no solamente no va a crecer, sino que va a es de crecer con relación al año actual. Entonces, ¿cómo precisamente se van a ejecutar todas esas billonarias inversiones que están contempladas en el plan de desarrollo, doctor Alonso?
2: Sí, mira, eh, ese tema también es muy importante porque el plan de desarrollo, yo quiero retomar una frase que dije hace un minuto, el plan de desarrollo todos ponemos. Aquí pone el gobierno nacional, pero también pone las regiones y pone el sector privado, siempre ha sido así. En el pasado, en los planes de desarrollo anteriores, las inversiones que vienen del privado pueden representar cerca del 30% de la financiación de un plan de desarrollo. Y ahí van las guías, las que se financian muchas de ellas por concesión, por APPs, van los acueductos, Van, eh, por ejemplo, aquí estamos habilitando eh, cárceles, vamos a, a, que, a generar la posibilidad de que los privados puedan entrar en la en la inversión. Entonces, en el plan de desarrollo entran los ciudades, entran las regiones y fíjense que el mejor ejemplo puede ser el de los pueblos indígenas. Cuando nosotros tenemos que ir y reunirnos con ellos y sentarnos con ellos a definir esa hoja de ruta con respecto a cómo vamos a cerrar las brechas, por supuesto que el primer punto es cuánto es el presupuesto de la nación, pero en esas mesas de trabajo también entran los alcaldes y gobernadores. ...los temas de tierra... ...los temas de... Eh, ...incluso de salud y educación... ¿cómo, ...cómo atendemos a esa población... ...por eso es que el plan de desarrollo... ...se construye desde el territorio... ...ahí ponemos todos... ...el gobierno, las regiones... ...con sus recursos propios... ...también con los de regalías... Sí. ...y por Doctora, supuesto el sector privado.
1: Doctor Alonso, le hago una pregunta final... ...sobre otro impuesto... Eh, ...con el que se metió el plan de desarrollo... ...que es el impuesto... ...ese plan de desarrollo la verdad... ...terminó siendo una reforma tributaria... ...por la puerta de atrás... El plan de desarrollo, entre otras cosas, no solo se mete con Electricaribe, crea un impuesto, una sobretasa, se mete con los aranceles de los textiles, sino también bajó el IVA a la gasolina. Esa reducción del IVA para combustibles, que va a pasar de 19 a 5%, se va a traducir automáticamente en una reducción de precios para los colombianos en los combustibles?
2: Bueno, esa es otra reglamentación, esa la tiene que hacer el Ministro de Hacienda, pero quiero decirles que como funciona hoy el precio de la gasolina, el precio debería estar recogiendo todo lo que le pasa al precio, el, el precio del petróleo en los mercados internacionales. Hoy en día no es así porque el gobierno está subsidiando un porcentaje muy importante de ese precio. ¿sí? Y hoy en día si vamos a ver, por cuenta de ese subsidio, la deuda del, del gobierno nacional pues, ha, ha pasado el billón y medio de pesos. Entonces lo que está diciendo el gobierno es, voy a retirar el subsidio, ¿cierto? Si el gobierno retira el subsidio, inmediatamente el precio al consumidor final debería aumentar, si el precio aumenta, eh, si el precio internacional aumenta, pero eso se compensa con la baja entonces en el, en el IVA a la gasolina, de tal manera que para el consumidor final el efecto sea absolutamente neutro. Es decir, el gobierno deja de subsidiar y a cambio del subsidio del gobierno baja el impuesto y el efecto sobre el consumidor final es absolutamente neutro. Entonces, Todo ¿para, qué, que entonces, para qué bajaron?
1: Si el, si el efecto es neutro, quiere decir no hay efecto, ¿para qué bajaron el impuesto?
2: No, por eso, porque fíjense que hay... La baja del impuesto es un costo para la nación, ¿cierto? Pero hoy en día la nación ya está incurriendo en un costo por cuenta del subsidio. Entonces, lo que hace el Estado, lo que va a hacer el Ministerio de Hacienda en el diseño de la nueva fórmula con el, con el Ministerio de Menos de Energía es cuál es esa fórmula del precio de la gasolina que hace que yo pueda bajar, que yo para retirar el subsidio, retiro el subsidio, pero para que no se le suba. Porque, ¿Por qué retiro el subsidio? Porque el costo para la nación es muy alto pero para que el consumidor final no vea ese retirado del subsidio bajo el, el impuesto al IVA. Total, al consumidor final no tiene por qué afectarse el, el precio eh, que te compra de la gasolina en... en pues
1: es que se, se le iba, se le iba a servicios. afectar favorablemente porque reducían el impuesto en teoría para eso, para que se reflejara en el precio para el consumidor final.
2: No, pues... no, no para eso. Fíjense que todo lo que hay aquí en el plan de desarrollo son varios artículos que habilitan por ejemplo, al Ministerio de Hacienda para neutralizar esa deuda, que si ya va por encima del 1.5 billones de pesos, pero para que la deuda no siga creciendo, pues tiene que quitar el subsidio. Entonces, quita el subsidio, pero le genera un mecanismo al consumidor final para que el precio no le aumente. Muy bien. Eso es lo que está ocurriendo.
1: La doctora Gloria Alonso, directora de Planeación Nacional, que elaboró el Plan de Desarrollo, que logró su aprobación, y que ahora explica los efectos de su vigencia. Doctora Alonso, gracias.
2: Bueno, Néctor, muchas gracias a ustedes. Un saludo a toda su audiencia.
1: Mucha suerte con su, con su reforma tributaria. Bueno, plan ¿Néstor? de desarrollo con, con eh, impuestos. La corte, la corte Constitucional, Héctor, va a publicar hoy un...